0: Hallo, herzlich willkommen bei Radio Doppeldecker. Schön, dass du dabei bist. Gleich geht's los mit einem spannenden Hörspiel. Ist das wunderbar? Der Schultag will einfach kein Ende nehmen. Die Roten Milane sitzen im Unterricht und hören gelangweilt zu, was Frau Reuter über die Edelmetalle berichtet. Chemie gehört wahrhaft nicht zu den Lieblingsfächern von Anne, Erik, Leni, Thomas und Sophie. Alexander, der ja eine höhere Klasse besucht, hat es gut. Er hat wenigstens Sport.
1: Wer kann mir ein Edelmetall nennen? Erik, fällt dir was ein?
2: Äh, so direkt nicht. Ja, Anne? Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass Gold und Silber doch bestimmt dazugehören. Ja, das stimmt.
1: Sonst noch jemand? Dann bestimmt auch Bronze. Bronzen werden als Legierung bezeichnet. Sie enthalten mindestens 60% Kupfer. Sie gehören nicht zu den Edelmetallen.
2: Ich bin mir nicht sicher. Vielleicht ja auch noch Platin?
1: Ja, das stimmt. Platin ist auch ein Edelmetall. Sehr gut. Edelmetalle sind Metalle, die in natürlicher Umgebung unter Einwirkung von Luft und Wasser dauerhaft chemisch stabil sind. Das nennt man korrosionsbeständig. Gold und Silber werden aufgrund ihrer Stabilität seit dem Altertum zur Herstellung von Schmuck und Münzen verwendet. Es wurden in den letzten vier Jahrhunderten auch noch Platinmetalle entdeckt, die ähnlich korrosionsbeständig sind wie Gold. Edelmetalle sowie Halbedelmetalle gehören zu den Schwermetallen. Schlagt doch mal eure Bücher auf. Auf Seite 48.
0: Nach einer gefühlten Ewigkeit ist doch diese Stunde zu Ende. Die Roten Milane warten vor der Sporthalle der Schule noch auf Alexander, der in der Umkleide ist.
2: Ach, bin ich froh, dass die Stunde vorbei ist. Ich weiß echt nicht, wozu wir das alles lernen sollen. Also ich werde ganz sicher niemals Chemikerin oder sonst was, wozu ich das brauchen werde. Das stimmt, bei Mathe kann man es ja noch ein bisschen verstehen, dass alle das irgendwie können müssen. Naja, manches zumindest. Ich werde sicher nie wieder irgendwelche Dreiecke zeichnen, wenn ich mit der Schule fertig bin. Aber rechnen sollte man schon irgendwie können. Ja, du hast recht. Aber wozu Chemie gut sein soll,
3: naja. Da kommt ja Alex. Also auf ins Wochenende.
0: Gemeinsam machen sich die Freunde der Roten Milane auf den Heimweg. Anne hat was ganz Besonderes vor. Weil am Rosenmontag ja auch frei ist bietet sich das lange Wochenende perfekt dazu an, zu Nicole zu fahren. Ein paar Stunden später erreicht Anne endlich den Bahnhof in Nicoles neuer Heimatstadt. Gemeinsam mit ihrer Mutter wartet Nicole bereits am Bahnhof auf ihre Freundin. Nach einer kurzen Autofahrt erreichen sie das Haus, welches Nikols Eltern letzten Sommer gekauft hatten.
2: Wow, das sieht aber richtig schön aus. Habt ihr es doch schon neu gestrichen?
3: Ja, Papa hat gesagt, die Maler sollten es schon streichen, weil es die letzten Wochen doch eher wärmer und vor allem trocken gewesen ist. Gut, dass endlich dieses blöde Baugerüst wieder weg ist.
4: Na, so schlimm ist das doch auch nicht gewesen, oder? Hier, Anne, dein Rucksack.
3: Warte, ich helfe dir. Naja, ich habe halt immer das Gefühl gehabt, es könnte nachts jemand an meinem Zimmerfenster stehen und reingucken.
2: Wer sollte das denn machen? Keine Ahnung. Ich würde es aber auch nicht mögen, wenn mir jemand ins Zimmer gucken könnte. Zum Glück ist mein Zimmer im ersten Stock. Wenn da jetzt ein Baugerüst dran wäre, dann könnte man da aber auch problemlos reinschauen. Eben. Naja, so ist's auf jeden Fall besser. Möchtest du was essen, Anne? Nein, danke. Meine Mama hat mir so viel für die Fahrt eingepackt, da hätte ich noch locker bis zur Ostsee weiterreisen können.
3: Ja, ja, Mütter, das kenne ich auch.
4: Das ist immer nur gut gemeint.
3: Ich weiß doch.
0: Der Abend wird ziemlich lang, da sich die Freundinnen viel zu erzählen haben. Deshalb schlafen die beiden am nächsten Morgen erstmal richtig aus. Nachdem sie gefrühstückt haben, sitzen die Mädchen in Nicoles Zimmer auf dem Bett und planen den weiteren Tag.
2: Hast du für heute Nachmittag schon was vor?
3: Ja, ich möchte auf jeden Fall noch mal in die Stadt. Ab heute sind die Kostüme für Karneval reduziert. Vielleicht kriege ich noch das Kostüm, was ich haben wollte. Als was gehst du denn?
2: Wie als was gehe ich?
3: Na, als was verkleidest du dich denn zu Karneval? Ich dachte, dass wir uns morgen den Karnevalsumzug in der Stadt ansehen.
2: also ich weiß nicht. Ich halte da nicht so viel von. Ich habe mich, glaube ich, noch nie verkleidet. Das heißt doch, einmal bin ich als Prinzessin in den Kindergarten gegangen. Kann sein, dass das Karneval war. Keine Ahnung. Ich weiß das nur noch von einem Foto.
3: Wir haben uns jedes Jahr zu irgendeinem Thema verkleidet. Mal als Indianerin, mal als Märchenwesen. Katrons Mutter hat uns immer ihre Modedesignerin zur Verfügung gestellt, die dann alles für uns genäht hat. Also ganz
2: individuell.
3: Ja, damals hatten wir noch so viel Geld. Vielleicht findest du ja auch noch ein Kostüm.
2: Naja, ich weiß nicht.
0: Anne weiß schon, dass sie sich eigentlich nicht verkleiden möchte. Aber Nicole möchte scheinbar auf jeden Fall ein Kostüm haben. Weil Anne grundsätzlich nichts gegen Shoppen einzuwenden hat, machen sich die beiden nach dem Mittagessen auf den Weg Richtung Innenstadt. Nach ein paar Stunden haben sie mehrere Geschäfte durchzogen, bisher erfolglos. Im Kaufhaus am Hauptmannhof hat Nicole aber jetzt zwei Kostüme gefunden, zwischen denen sie sich nicht zurecht entscheiden kann. Ein Tiger und ein Katzenkostüm. Da das Katzenkostüm ein wenig günstiger ist, entscheidet Nicole sich zugunsten des Guthabens in ihrer Geldbörse dafür. Nach etwas über drei Stunden sind die beiden Freundinnen wieder zu Hause und machen sich mit Pizza und dem Film Black Beauty einen tollen Nachmittag. Am nächsten Morgen liegt ein dichter Nebel über der Stadt. Es ist in der Nacht noch mal richtig kalt geworden, sogar einen kleinen Sturm hatte es gegeben. Stürmisch ist es jetzt zwar nicht mehr, aber es zieht immer noch ein kühler Zugwind durch die Straßen der Stadt. Anne und Nicole sind etwas früher aufgestanden als gestern, da Nicole sich noch für den Umzug fertig machen muss, zu dem sie heute gehen wollen.
3: Oh, Weyer, ist das ein Wetter. Scheint ziemlich kalt geworden zu
2: sein. Und du bist dir echt sicher, dass wir da heute hingehen sollen? Das wird doch bestimmt nicht viel wärmer bis nachher.
3: Auf jeden Fall. Normalerweise bin ich immer mit meinem Vater gegangen. Aber weil der heute arbeiten muss, haben meine Eltern unsere Nachbarn gefragt. Die nehmen uns gern mit.
2: Und deine Mama?
3: Die mag keine großen Veranstaltungen und geht nur sehr ungern oder eigentlich nie zu sowas hin. Und du willst heute echt dein Katzenkostüm anziehen? Ist das nicht viel zu kalt? Ich muss auf jeden Fall möglichst viel drunterziehen. Und es ist gut, dass ich mich für die Katze entschieden habe. Hm, wieso? Na, bei dem Katzenkostüm fällt es nicht so auf, wenn ich meine schwarze Hose von gestern drüber ziehe. Beim Tigerkostüm hätte ich nichts drüber ziehen können. Ich habe ja gar keine getigerte Hose. Oh nein, so ein Mist! Was ist denn? Ich habe mir gestern Tomatensauce von der Pizza über die Hose geschmiert. Und meine zweite schwarze Hose ist letzte Woche in der Schule kaputt gegangen, als ich auf dem Schulhof ausgerutscht bin. Dann heißt es wohl doch frieren. Hoffentlich erlaubt Mama, dass ich nur mit der Strumpfhose rausgehe.
2: Willst du meine Hose anziehen? Die hat zwar hier oben so ein paar Verzierungen, aber das wird doch bestimmt von deinem Katzenkleid verdeckt. Ich müsste dann nur eine andere Hose von dir bekommen. Das wäre
3: super. Danke,
2: Anne.
0: Nachdem alle Outfit-Probleme gelöst sind, frühstücken Anne und Nicole erstmal. In einer halben Stunde wollen die Nachbarn die beiden abholen.
3: Wenigstens bist du heute auch verkleidet. Ich? Wieso? Na, du hast ja meine Hose an. <lacht>
2: <lacht> Stimmt, ich gehe heute als Nicole.
3: Warum magst du es eigentlich nicht, Anne? Was meinst du? Na, das Verkleiden und so.
2: Ich finde das irgendwie komisch. Weißt du? Alle wollen an dem Tag irgendwie anders aussehen. Jeder will jemand anders sein. Und bei manchen Verkleidungen kann man nicht mehr erkennen, wer das in echt ist.
3: Würdest du mich denn nicht wiedererkennen, so wie ich jetzt aussehe? Gestern
2: meintest du doch, es würde gut aussehen. Doch, auf jeden Fall. Es steht dir auch gut. Aber ich frage mich halt, wieso man so etwas macht. Warum will man denn an dem Tag nicht erkannt werden? Was steckt eigentlich dahinter?
4: So, ihr zwei. Die Nachbarn machen sich schon auf den Weg zum Auto. Ab nach draußen mit euch.
0: Eigentlich hätte eine das Gespräch gerne noch fortgesetzt. Aber schließlich wollen sie die Nachbarn nicht warten lassen. Und so machen sich die beiden, gemeinsam mit ihrer Mitfahrgelegenheit, die als Matrose und Marienkäfer verkleidet sind, auf den Weg. Auf dem Weg vom Auto zum Festplatz, wo der Umzug starten soll, nutzen die beiden Freundinnen die Möglichkeit, in einem Restaurant noch einmal kurz für kleine Mädchen zu verschwinden. Drinnen treffen sie auf einen bunten Haufen kostümierter Menschen. An einer Theke auf dem Weg zu den Toiletten sitzen mehrere Sheriffs sowie ein Mann in total echter Polizeiuniform, die gemeinsam ein Glas Bier trinken.
2: Irgendwie komisch. Was meinst du? Na, die Typen da an der Theke.
3: Wieso? Was war mit denen?
2: Ist dir nichts aufgefallen bei dem einen? Nö, eigentlich nicht. Die sahen doch alle gleich aus. Mm. Der eine hatte doch eine ganz andere Uniform an.
3: Ach, du meinst den Polizisten? Der gibt den Terrorist bestimmt nur ein paar Tipps zur echten Polizeiarbeit.
2: Von wegen, der ist doch selber nicht echt. Doch, bestimmt. Der hatte doch eine richtige Uniform an. Also, Polizeiuniformen können sicher in verschiedenen Bundesländern verschieden aussehen, okay. Aber was sicher überall in Deutschland gleich ist, ist, dass die Polizisten im Dienst bestimmt kein Bier trinken dürfen. Hm, du
3: hast recht. Und wenn sie in ihrer Freizeit feiern gehen, dürfen sie die Uniform auch nicht tragen.
2: Ach Mann, wie lange dauert das denn noch?
3: So lange kann man doch nicht brauchen auf dem Klo.
2: Da weint doch jemand.
3: Hörst du das auch?
2: Hallo? Alles okay da drin? Mach doch mal die Tür auf. Geht nicht, wir wollen auch mal auf Toilette. Und wir würden dir gerne helfen, wenn wir können. Mach doch mal bitte auf. Sollen wir
4: Hilfe holen, Anne? Hm,
2: vielleicht besser.
4: Nein, bitte keine Polizei.
2: Dann mach uns doch mal die Tür auf.
0: Langsam öffnet sich die Türe. Auf dem Klodeckel hockt ein trauriger Tiger, dessen Make-up-Streifen im Gesicht durch die Tränen total verlaufen und verwischt sind. Das Mädchen muss ungefähr im Alter von Anne und Nicole sein.
2: Hallo, ich bin die Anne. Wer bist du denn? Ich heiße
4: Nadine. Was machst du denn hier? Was ist denn passiert? Ich wollte eigentlich auf den Umzug in der Stadt gehen. Als ich an dem Laden vorbeigekommen bin, haben mich zwei Sheriffs angehalten. Sie fragten, wo meine Eltern sind und wer auf mich aufpasst. Als ich sagte, dass ich allein sei, weil ein Tiger keinen Aufpasser braucht, da haben sie gesagt, ich dürfte dann aber meine Handtasche nicht mitnehmen. Auch meine Ohrringe haben sie mir abgenommen, angeblich, damit die mir nicht geklaut werden. Ich habe nicht geglaubt, dass die Sheriffs echt sind und bin darauf hier in den Laden, um die Polizei zu rufen. Und dann? Naja, die Polizei war sogar schon da. Der Polizist sagte mir, dass die Sheriffs mir sehr wohl die Sachen wegnehmen dürfen. Sie wären ebenfalls Polizisten, halt nur angemessen verkleidet. Ich wollte dann meine Sachen wieder haben und eben auf den Umzug verzichten und nach Hause gehen. Aber das würde nicht gehen, hat der echte Polizist gesagt. Er darf die Sachen erst nach dem Umzug wieder rausgeben. Ich habe so Angst. Die Ohrringe gehören meiner Mutter. Ich habe sie mir einfach ausgeliehen, äh, genommen... Weil sie so gut zu dem Tigerkostüm passten.
2: Ähm, der sogenannte echte Polizist, ist das der, der hier an der Bar sitzt?
4: Ja, er saß da mit den ganzen anderen Sheriffs.
2: Wieso? Alles klar, das ist kein echter Polizist. Nicole, hast du dein Handy dabei? Wir brauchen hier die richtige Polizei.
3: Ja, hab ich. Hier. Und hier auf dem Flyer steht die Adresse, wo wir gerade
2: sind. Danke. Ich gehe kurz raus vor die Tür und rufe die Polizei, bevor die das
4: noch hören. Bist du nicht seit letztem Sommer auf dem Gymnasium in der Schulstraße? Ja, du auch? Ja, ich bin doch in deiner Parallelklasse.
3: Ach, du bist Dinadin. Hab dich jetzt echt nicht erkannt. Hab mir auch noch nicht alle Namen gemerkt aus den anderen Klassen. Aber irgendwie hab ich auch überlegt. Mir kam deine Stimme so bekannt vor.
0: Während Katze und Tiger sich die Pfote reichen hat Anne in der Zwischenzeit die Polizei sowie die Nachbarn verständigt. Die Polizei verspricht, umgehend zu kommen. Gemeinsam versuchen die drei Mädchen möglichst unauffällig den Laden zu verlassen und machen einen großen Bogen um die Theke, an der immer noch die Sheriffs und der gefälschte Polizist sitzen. Vor der Türe angekommen, treffen sie bereits auf vier echte Polizisten. Nachdem sie sich die Geschichte von Nadine angehört haben und Anne von dem falschen Polizisten an der Bar erzählt hat, vermutet die Polizei, dass es sich tatsächlich um Diebe und Betrüger handelt und betritt den Laden. Die Sheriffs sind so in ihr Getränk vertieft, dass sie gar nicht bemerken, wie sich ihnen die echte Polizei nähert. Erst als hinter jedem von ihnen ein echter Polizist steht, drehen sie sich um. Aber für eine Flucht ist es jetzt definitiv zu spät. Bis die Aussagen der drei Mädchen aufgenommen sind, dauert es eine ganze Weile. Als sie endlich gehen dürfen, hat der Umzug schon längst begonnen. Es stellte sich heraus, dass die Ganoven nicht nur Nadine, sondern noch Dutzende andere Leute um ihre Wertsachen erleichtert haben. Durch das Auftreten des vermeintlich echten Polizisten haben sich die anderen täuschen lassen und waren teilweise sogar dankbar, dass ihre Wertsachen gut verwahrt waren. Selbst Nicole ist inzwischen die Lust auf den Karneval vergangen und sie wollen nur noch nach Hause. Die Nachbarn verzichten nach diesem Ereignis gern auf den Umzug, um Anne und Nicole wieder zurückzubringen. Nadine ist überglücklich, ihre Ohrringe wieder zu haben und lässt sich von ihrer Mutter abholen. Am Abend sitzen die Mädchen wieder in Nicoles Zimmer.
3: Hm, also es kann schon
2: gefährlich sein mit dem Verkleiden. Apropos Verkleiden, du hast deine Ohren noch auf. Hä, was? Wie jetzt? Du hast deine Ohren noch auf. Deine Katzenohren.
3: Ach so, ups, danke. Hab mich schon so dran gewöhnt. Du, Nadine ist ja in meiner Parallelklasse. Ich hab die erst gar nicht erkannt. Die war ja noch nie
2: als Tiger in der Schule. <lacht> das ist echt witzig. Und du auch nicht als Katze.
3: Du, Anne... Gibt es in der Bibel denn auch Geschichten über das Verkleiden?
2: Hm, über das Verkleiden im Sinne, wie jetzt hier bei Karneval, wüsste ich nicht. Aber es gibt ein paar Geschichten, wo sich jemand verkleidet. Das war aber dann immer so, dass derjenige was Böses machen wollte.
3: So wie die Sheriffs in der Stadt. Die wollten ja unbedingt unerkannt bleiben bei ihrer
2: Aktion. Genau. Da gibt es ein paar Geschichten, die schon lange vor der Geburt von Jesus auch wirklich so passiert sind. Einmal hat sich sogar ein König verkleidet, weil er nicht erkannt werden wollte.
3: Als König hat man doch eigentlich nur Vorteile. Wieso sollte man denn da nicht
2: erkannt werden wollen? Der erste König von Israel, Saul hieß er, hatte damals alle Wahrsager im ganzen Land ausgerottet. Weil Wahrsagerei Sünde ist, hatte Gott ihm den Auftrag dazu gegeben. Als er später dann selbst nicht mehr nach Gottes Willen gelebt hat, hat er viele schlimme Dinge getan. Nun war gerade die Situation, dass sich sein Land mal wieder im Krieg befand. Normalerweise hat er meistens Gott gefragt, was in einer solchen Situation zu tun sei. Das hat er aber dann über den Propheten Samuel laufen lassen. Als Saul Gott dieses Mal befragen wollte, hat dieser ihm nicht geantwortet. Und Samuel war zu diesem Zeitpunkt schon tot. Darum hat er dann überlegt, was er machen könnte.
3: Warum wollte er den Gott fragen? Also, was wollte er wissen?
2: Er wollte vermutlich wissen, ob er den Kampf gewinnen würde und wo er am besten angreifen sollte.
3: Das weiß Gott? Das ist doch noch gar nicht passiert.
2: Das schon, aber Gott kann problemlos in die Zukunft schauen. Er ist ja allwissend.
3: Wow, okay. Und wie ging es dann weiter?
2: Weil Saul ja selbst alle Wahrsager und Totenbeschwörer ausrotten lassen hat und ähm, nun aber solche Dienste in Anspruch nehmen wollte, hat er sich verkleidet. Er war nicht mehr als König Saul zu erkennen, als er sich von seinen Dienern zu einer Wahrsagerin bringen ließ, die noch lebte. Als die Männer vor der Tür der Wahrsagerin standen, sagte sie, dass sie große Angst habe vor Saul, da dieser doch die Wahrsager hatte ausrotten lassen. Aber er, Saul selbst, schwor ihr, dass sie nicht bestraft werden würde. Als die Wahrsagerin ihn dann auf seinen Wunsch hin mit Samuel sprechen ließ, merkte sie plötzlich, dass der Mann, der dabei ihr war, sie betrogen hatte. Es war Saul selbst.
3: Und was hat der König dann mit ihr gemacht?
2: Er hat ihr nichts getan, wie er es ihr geschworen hatte.
3: Und hat der König den Krieg dann doch noch gewonnen?
2: Nein, aber er hat dabei erfahren, wie es ausgehen wird. Den Krieg würden sie verlieren und er selbst und seine Söhne würden am nächsten Tag sterben. Saul hatte auch vorher schon nicht auf Gott gehört. Darum hatte Gott vor langer Zeit auch schon einen neuen König für Israel bestimmt, nämlich David.
3: Von dem hast du mir auch schon mal erzählt, oder? War das nicht der, der so viele Lieder, wie hießen die noch gleich, ach ja, Psalmen, geschrieben hat?
2: Ja, genau. Echt cool, dass du dir das gemerkt hast. Ach übrigens, zu diesem Thema hat er auch mal was geschrieben.
0: Anne schlägt die Bibel auf und blättert in den Psalmen, bis sie bei Psalm 139 ankommt. Da steht gleich am Anfang, Herr, du hast mich erforscht und kennst mich ganz genau. Wenn ich mich setze oder aufstehe, du weißt es. Meine Absichten erkennst du schon im Voraus. Ob ich gehe oder liege, du siehst es. Mit all meinen Wegen bist du vertraut. Ja, noch ehe mir ein Wort über die Lippen kommt, weißt du es schon genau, Herr. Das muss man erst mal sacken lassen. David hat hier etwas total Wichtiges verstanden. Kein Kostüm, keine Maske und keine Verkleidung kann Gott daran hindern, zu sehen, was wirklich in uns vorgeht. Versuch doch, da immer dran zu denken. Hast du noch Fragen zu dem, was du gerade gehört hast? Dann raus damit! Schreib uns einen Brief oder eine Postkarte. Unsere Adresse? Missionswerk Heukelbach Kinderbüro